0: Ihr hört Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Hallo und herzlich willkommen bei Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Ich bin Pia, wir sind bei einem Soundcheck und ich bin endlich wieder bei einem Soundcheck dabei, nachdem ich euch... Oh, Marcel zeigt gerade ein Herz und jubelt, nachdem ich euch jetzt zweimal allein gelassen habe. Ihr habt das aber wunderbar gemacht. Ich habe mich sehr entertaint gefühlt bei der Nachbearbeitung der Folge.
1: In den Schlaf geweint haben wir uns ja. oh, vor Einsamkeit. Oh mein Gott. Ja, ja. Ich mach das ich, nie wieder.
0: Ich versuch's. Ich sage noch mal kurz, wer ihr seid. Also ich spreche hier heute mit den ja inzwischen Soundcheck-Urgesteinen Marcel. Hallo Marcel.
1: Hallo Pia, hallo Frank.
0: Und Frankie, hallo Frankie.
1: <lacht> hallo jetzt zwei.
0: Und es ist Juli, es ist heiß draußen. Bin sehr gespannt, ob das bei Marcels Meinung zu dem einen oder anderen Album mit in die Wertung eingeflossen ist, wobei du hast ja glaube ich gar nicht
1: mitbewertet dieses Mal, ne? Diesmal habe ich nicht mitbewertet, ganz genau. Ich habe mich heute oder beziehungsweise in diesem Monat mal ein bisschen rausgehalten, aber trotzdem natürlich so ein paar Alben gehört und ähm, da waren einige sehr, sehr coole Überraschungen bei. Das war auch ein durchaus hochwertiger Soundcheck. Ich habe dann auch mal den lieben Kollegen den Vortritt gelassen. Wir haben ja in, An in Anführungszeichen nur acht Plätze frei mhm. für die Soundcheck Brigade. Dieses Mal haben sie sich wirklich um die Plätze gezofft und da habe ich gesagt, komm, halt du den Ball mal flach, Marcel. Halt dich mal ein bisschen raus. Nächsten Monat bist du wieder dabei, weil ja auch Frankie nicht dabei ist im August. Ui.
2: Nein, dann steht mir auch mal ein bisschen Urlaub zu.
0: <lacht> Sei ja dir
1: Ich habe aber noch keinen Urlaubsantrag bekommen.
0: <lacht> also wie, wie Marcel schon gesagt hat, acht Redakteure haben gesoundcheckt und haben 25 Alben sich angehört. Frankie, du hast Noten verteilt. Wie fandst du den Soundcheck denn so insgesamt diesmal?
2: Ich habe ja schon im Juni ziemlich jubiliert, ob der hohen Punktezahl, die ich vergeben habe. Das konnte ich diesen Monat tatsächlich toppen. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Neuner, Achteinhalber und 8er Punkte verteilt. Das Seltsame daran wieder, dass wir über kaum eins dieser Alben überhaupt sprechen, weil da frage ich mich dann, was ist denn mit dem Frankie los, äh, was, was stimmt mit dem Mann nicht und es sind nur ähm, ganz wenige der Alben, über die wir hier tatsächlich heute referieren werden, da freue ich mich auch drüber. Ansonsten, das wird der Podcast auch zeigen, sind meine Bewertungen, was diese acht Alben, über die wir heute reden, angeht, doch eher mh, buchen wir das mal als naja ab.
0: Du hast sehr oft die Jakob-Note gezückt, die
2: 6,5. Das fällt jetzt tatsächlich auf, weil wir genau über diese Alben heute sprechen. Das mhm. spricht aber nicht der, der ganzen Wahrheit.
0: Alles klar, vielleicht kannst du ja noch den ein oder anderen Anspieltipp zu einem anderen Album am Ende der Folge geben. Wir starten jetzt erstmal mit Platz 5. Auf Platz 5 sind Dawn Graves mit dem Album The Earth Has Opened Her Mouth. Das, glaube ich, schon im Juni rauskam, zumindest als digitale Version und als physische, dann am 21. Juli. Irgendwie sowas war das. Die Band ist 1993 gegründet worden in Kaiserslautern und wir sind hier im Thrash Metal. Es ist das dritte Album von Don't Grace, das jetzt ähm, rauskommt, und der Vorgänger ist von 2020, Being Towards a River hieß der. Äh, es gibt jetzt auf diesem Album sehr, sehr viele GastmusikerInnen, insgesamt neun. Das ist deswegen beachtlich, weil in Anführungsstrichen nur zwölf Tracks drauf sind. Eigentlich sind zwölf Tracks ja in der heutigen Zeit relativ viel, aber davon neun mit Gästen ist schon beachtlich. Hier haben wir die erste 6,5 von dir, Frankie. Die Gesamtnote liegt bei 7,43. Und vor allem Rüdiger hat das Album sehr gut gefallen. Der hat hier nämlich die 9 ergriffen. Marcel, da du nicht mitgecheckt hast, würde ich sagen, lassen wir Frankie den Fortschritt und du gibst dann noch deine, deinen Senf im Anschluss mit dazu.
1: Sehr gerne.
2: Ja, ich finde erstmal die Pseudonyme sehr interessant, ähm, sind auch nachzulesen, das ist irgendwie Kalen oder Devon oder Wormser. Den fand ich sehr geil. <lacht> Lukos Beruta, ja interessant, Kaiserslautern, du hast es gesagt, das scheint sowieso sowas wie eine heimliche Kreativschmiede in Deutschland im Moment zu sein. Ich denke da an Dysperia, die auch in diesem Jahr ein, ein, ein super tolles Album rausgebracht haben. Ja, äh was für ein Albumtitel ich muss zugeben auf der einen Seite bin ich von äh, Adorned Graves ziemlich äh, ja, auch fasziniert von dem was sie machen ihre skurrile Mischung aus Krautrock und Thrash Metal das hat bisweilen doch einen, einen ganz eigenen subtilen Charme besonders der Abschlusstrack Epitaph 2 der sorgt bei mir zumindest für so einen wohligen Schauer das kann man bei den anderen Songs zum Teil nicht behaupten, oder zumindest verspüre ich ihn dann nicht. Im Prinzip kann ich der Platte so eine gewisse Ambivalenz bescheiden, was so mein persönliches Hörvergnügen angeht. Da kann ich mir den einen oder anderen Song mal rauspicken. Das klingt dann auch ganz interessant, oder wie in diesem Falle des Abschlusstracks auch sehr, sehr gut. Aber das Album zur Gänze, da bin ich irgendwann tatsächlich etwas überfordert.
0: Wie ging es dir, Marcel? Wie viel hast du in The Earth Hath Opened Her Mouth reingehört?
1: Ähm, durchaus viel. Ähm, verhältnismäßig jetzt in Anbetracht der anderen Alben, äh, aber noch zu wenig tatsächlich. Aber ich muss erst mal sagen, was ist das bitte für ein geiler Albumtitel? <lacht> The Earth Hath Opened Her Mouth. Ich finde das großartig. Ich glaube, das ist ein Bibelzitat. Okay, sehr gut. Und ähm, ja, wieder geht es um eine einheimische Band, ähm, die ein bisschen härter und zackiger unterwegs ist und ich kannte die Band tatsächlich vorher gar nicht und war auf dieser sehr coolen Mischung aus Epic, Doom und Thrash Metal doch echt begeistert guten Topf zu werfen, ist die Band nicht. Denn auch gewisse Prog-Metal und US-Metal-Nuancen sind mit dabei. Und schon Pilgrim's Path ist ein wahnsinnig toller, dynamischer Song, aber auch Valley of Acre oder das mächtige Beyond the Silence, die haben mir sehr gut gefallen. Wie schon gesagt, sehr häufig habe ich das Album noch nicht gehört, da mir aufgrund dieser vielen Gastsänger ein ums andere Mal dieser rote Faden ein bisschen abhanden kommt. Für mich hat das so ein bisschen Compilation-Charakter, obwohl man zumindest musikalisch so diese, diese Duftmarke von Adorned Graves in jedem einzelnen Song hört. Aber wenn man auch die Tracks für sich nimmt, und das sind sehr fette, starke Brocken, äh, die uns äh, die Betzen hier entgegenwerfen, dann ist das wirklich äh, eine tolle Mischung. Ähm, ich habe auch vorhin immer wieder das Wort mächtig irgendwie in Gedanken gehabt. Und das zieht sich quasi durch den Großteil der Songs, ähm, die mal flotter, mal erhabener, mal hymnischer ihre Runden drehen und einen sehr, sehr geschmackvollen Spagat zwischen Melodie und Härte, ähm, Nostalgie und Neuzeit und zwischen Erhabenheit und Wut im Bauch auf die Kette bekommen. Also, ich werde das Album künftig definitiv häufiger auflegen, so viel steht fest, denn je häufiger ich auch Songs wie uh, On a White Pale Hill oder Lord of the Stone höre, desto süchtiger werde ich danach.
0: Was hättest du denn für eine Note gegeben?
1: 8,5. Hm.
0: Solide. Hätte dann, <lacht> <lacht> hätte dann vielleicht zum nächsten Platz
1: gereicht. Wer ist denn der nächste Platz, Pia?
0: Den überspringen wir, denn es gibt keinen vierten Platz. Ah. Der nächste ist ein geteilter dritter Platz und da sind zunächst mal Velvet Viper mit Nothing Compares to Metal. Ziemlich cooler Albumtitel. Ich habe direkt diese Melodie von Nothing Compares to You im Kopf und das ja. dann irgendwie in der Metal-Version ja. ist. Ganz gut. Ja. Release-Termin ist der 21. Juli. Und als ich geguckt habe, wer sich hinter dieser Band verbirgt, kam erst mal so die Bezeichnung oder die Selbstbezeichnung Dramatic Metal, wo ich mich gefragt habe, okay, was ist denn bitte schön Dramatic Metal? Wer verbirgt sich jetzt aber hinter Velvet Viper? Das ist Jutta Weinhold, die man kennen sollte von Jago. Und ich finde beachtlich, dass sie tatsächlich Geburtsjahr 1947 ist, also noch älter ist als Frankie und trotzdem <lacht> noch Musik raushaut. Das ist ähm, erstmal ein großes Kompliment an die Dame. Auf Nothing Compares to Metal sind... Elf Tracks. Velvet Viper haben schon 8 Releases rausgebracht. Ist, es ist ein bisschen schwierig viele Infos über die Band rauszufinden. Kann sein, dass das nicht alles Alben waren, sondern die ein oder andere EP dabei war. Auf jeden Fall das Vorgängeralbum Cosmic Healer ist 2021 erschienen. Und Frankie, dir hat es gut gefallen. Du hast 9 Punkte vergeben an Nothing Compares to Metal und die Durchschnittsnote ist hier bei 7,5. Was hat dich denn begeistert an Velvet Viper und was ist Dramatic Metal?
2: Also zunächst einmal tatsächlich noch ein paar Worte zu Jutta. Ich hatte auch äh, vor kurzem, nein, also kurz vor der Pandemie auch die Gelegenheit sie mal persönlich kennenzulernen. Eine sehr sehr tolle Frau, eine sehr sehr tolle Sängerin, eine sympathische Sängerin und die auf der Bühne nach wie vor eine unglaubliche Energie entfacht. Ja, ich kenne sie auch von äh, Ztiago natürlich, die Alben haben mich damals, die ersten beiden Alben haben mich damals richtig fasziniert. Man darf dazu auch sagen, dass Jutta Weinhold in den 70ern angefangen hat. Sie war lange Gastsängerin, auch bei Udo Lindenberg zum Beispiel, also hat da schon einiges äh, mitgemacht. Velvet Viper ist dann ja auch Anfang 90er Jahre gestartet, ist dann wieder in der Versenkung verschwunden. Und zugegeben, ich konnte mit den ersten drei Alben jetzt seit der ja, Wiedervereinigung 2018 nicht viel anfangen. Cosmic Killer war auch okay, aber hat mich alles nicht so wirklich abgeholt und äh, insofern bin ich relativ genügsam an dieses Album rangegangen. Was soll schon passieren? Und, und Nothing Compares to Metal ist natürlich eine Ansage, die wir hier alle unterschreiben und unterschreiben tue ich auch die neun Punkte. Da gibt es gar keine Diskussion. Denn die Viper beißt jetzt endlich so, dass es wohlig wehtut. Also Blood on the Moon zum Beispiel oder Speak Truth to Power, das sind nur zwei von einigen Hymnen auf dem Album. Die muss man als kerniger Metaller oder kernige Metallerin äh, einfach mögen. Ob das in deutsche Sprache gesungene und sehr persönliche, es kommt die Zeit zum Abrunden des Hörvergnügens braucht, äh, ja das liegt wie immer im Ohr des Betrachters, aber eins kann und muss man an dieser Stelle sagen, Jutta Weinhold und ihre Jungs schaffen es dieses Mal mit Velvet Viper ein absolut großartiges Album zu präsentieren.
0: Marcel, hast du das ähnlich gehört?
1: Ja, tatsächlich. Also ich hätte mich äh, von der Note her auch in 7,5 bis 8 Punkte Regionen äh, begeben. Aber ich finde es auch beachtlich, denn nach diesem quasi Wiederzusammenschluss von Velvet Viper, ich glaube, 2017 war das, äh, mit einer nahezu komplett neuen Band äh, und lediglich eben unserer Jutta an den Vocals nimmt eben äh, Velvet Viper nochmal richtig Fahrt auf und haut wirklich in schöne Regelmäßigkeit, wie ich finde, gute Alben raus, ähm, die irgendwo zwischen Power und Heavy Metal liegen und einerseits so den Geist des 91er Debüts und des Nachfolgers The Fourth Quest of Fantasy sehr gut einfangen und ähm, das da, da geben sie eine sehr große Note an Frische noch hinzu und Zugkraft und davon kann sich so manche jüngere Band auch definitiv eine Scheibe abschneiden. Ich finde die Refrains toll, tolle Riffs, die hangeln sich so von Song zu Song, Dafür, dabei auch eine sehr homogene Produktion, die ist nicht zu druckvoll und schön bodenständig, um das Hauptaugenmerk wirklich auf die Musik zu legen. Ich muss äh, sagen, ja, äh, der, der letzte Song, äh, es kommt die Zeit, mit dem kann ich mich so gar nicht anfreunden, aber ähm, Invisible Danger, Speak Truth, to Power oder Heroic Hearts, ähm, das sind Songs, die äh, sehr gut ins Ohr gehen und äh, definitiv nicht so abgedroschen klingen, wie eben der Albumtitel Nothing Compares to You, äh, Nothing Compares to Metal irgendwie mit sich bringt. Ähm, insofern wirklich ein überraschend gutes Album, hätte ich allerdings auch so von Velvet Viper habe ich mir erhofft und haben sie umgesetzt. Also finde ich durchaus gut, ja.
0: Der dritte Platz, den teilt sich Velvet Viper mit einer Band, mit der sich Jutta Weinhold wahrscheinlich gerne diesen Platz teilt und wo es auch mal sehr interessant wäre, wenn die einen Feature-Song machen würden, nämlich ja. mit Girls' School und dem Album, ich sage jetzt mal What the 45, also WT45, das am 28. Juli rauskommt. Es ist recht easy, was sich hinter diesem Albumtitel verbirgt. Die Band wurde 1978 gegründet, das heißt, es gibt sie jetzt seit 45 Jahren und wenn es eine Band so lange gibt, dann kann man sich schon mal fragen, what the fuck? <lacht> die Band kommt aus UK und spielt Heavy Metal, also dann die New Wave of British Heavy Metal. What the 45 ist Album Nummer 14. Der Vorgänger Guilty as Sin kam 2015 raus und auf dem jetzigen Album sind 12 Tracks inklusive einem Motorhead Cover. Die haben da Born to Race Hell im Girlschool-Stil aufgenommen. Frankie, du hast einen Punkt weniger gegeben als bei Velvet Viper, acht Punkte. Gesamtnote ist natürlich auch bei siebeneinhalb. Was hat das Album eine Nuance weniger begeisternd gemacht als Nothing Compares to Metal?
2: Das ist jetzt aber eine ganz, ganz schwierige Frage. <lacht> äh, die man, also ich kann das nicht vergleichen. Ich möchte das hm. auch nicht vergleichen. Es ist trotzdem wahr, ist mit dieser Girls' Group Platte, dieser magische Moment Marcel und ich haben da beim letzten Soundcheck schon so ein bisschen, ja, philosophiert. Und als äh, uns dann Girlschool angeboten wurde, habe ich gedacht, buff, okay, ein äh, bisschen altbacken. Ich habe die Band 2006 zuletzt gesehen auf dem Headbangers Open Air und war dann überrascht, ach, die gibt es noch? Mal sehen, was die noch für Platten machen. Ich habe mich also nie wirklich für diese Band tatsächlich interessiert. Und dann legt man diese Platte auf und vom Anfang an, so it is what it is, das ist perfekt, da kann man so einen Opener nicht nennen. Äh, hier nimm, du Kerl, friss und stirb. Und dann ging das hier Rock Roll durch bis zum Ende und ich war relativ fasziniert. Vielleicht tatsächlich der Umstand, dass nicht alle von den 13 Songs wirkliche Volltreffer sind, macht dann am Ende diese, diese Differenz von einem Punkt aus. Aber du hast es eben angesprochen, ähm, der, der, die Coverversion von einem Motorhead-Song, was denn sonst? Also, Girls waren für mich immer so Motorheads kleine Schwester. Mhm. Ja. Und äh, die haben ja auch mit Lemmy damals ein, ein Duett gemacht. Und in diesem Falle ist es Born to Race Hell. Und dann sind da bei diesem Song sehr illustre Gäste dabei, wie Biff Byford von Sexen zum Beispiel. Oder eben äh, Phil Campbell, der Motorhead-Gitarrist, der diesem Song natürlich seinen Stempel und den Motorhead-Stempel überhaupt aufdrückt. Und Darth McKeegan ist auch noch dabei von Guns N' Roses. Ja, da darf man schon mal vor Ehrerbietung auf die Knie fallen. In der Mädchenschule ist 2023 also kein langweiliges Nachsitzen angesagt. Nö, hier werden äh, mithilfe der über der jahrzehntelangen gemachten Erfahrung in äh, Sachen Rock'n'Roll einfach eine hochqualifizierte Weiterbildung angegangen.
0: Marcel,
1: was sagst du? Also für mich ist äh, Girls School in diesem Monat äh, eine ganz große Überraschung, dass die Band und das Album so weit oben gelandet ist. Doch. Unsere Redaktion ist immer wieder für Überraschungen gut. Es, ich ich finde es auch beachtlich, dass die Band um die Gründungsmitglieder äh, Denise und Kim es schon seit 45 Jahren gibt und seit 45 Jahren dieser unermüdliche äh, Rock'n'Roll, harter Rock'n'Roll. Ich war nie der große Girlschool-Fan, muss aber sagen, dass ich äh, mir das Album vor allem auf seiner frische Begeisterung für die Musik und sehr druckvollen Riffs äh, durchaus anhören kann. Und ja, ähm, Frankie Dross vorhin schon die Gastmusiker genannt, das zeigt eben auch welchen Stellenwert. Girls' School immer noch hat. Es ist jetzt für mich nicht das, der, der absolute Oberkracher. Es geht gut ins Ohr. Äh, mir gefallen äh, Cold Dark Heart oder Invisible Killer, die, die sitzen 1A und mit It Is What It Is, das was du schon angemerkt hast, hat das Album gleich zu Beginn einen der besten Songs, die ich persönlich von Girl School kenne. Äh, wie gesagt, es sind jetzt nicht alle Songs auf dem gleichen hohen Niveau, doch man schaukelt sich so von Ohrwurm zu Ohrwurm. Ähm, diese, dieser coole Motorhead-Vibe gepaart mit dem Rock'n'Roll-Gedanken der 1980er Jahre lassen das Ganze aber auch nicht allzu staubig und altbacken klingen und dazu dann eben auch diese Coverversion. Neu erfinden die Damen jetzt das Rad des Rock'n'Roll nicht, aber das wollen sie auch nicht. Denn sie wollen einfach nur rocken und ihren Fans ein paar schöne Songs vor den Latz knallen. Auftrag erledigt. Ich hätte 7,5 Punkte gegeben. Ja, damit kann ich mich gut anfreunden.
0: Also genau den Durchschnitt. Du bist halt der Referenzhörer von Power Metal. <lacht> 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 Platz Platz 2 belegt The Night Eternal mit Fatal, das am 14. Juli Release-Termin hat. Die Band kommt aus Essen, gibt es noch nicht so lange, seit 2018 und wir bleiben im Heavy Metal. Es ist das zweite Album, das Debütalbum Moonlit Cross kam 2021 raus und hier auf Fatal sind jetzt neun neue Tracks mit drauf. Es zieht sich jetzt... Bis zum Ende fast so durch. Frankie 6,5 Punkte. Gesamtnote ist hier natürlich ein bisschen höher als auf dem dritten Platz, nämlich bei 7,62. Und vor allem abgefeiert hat Stefan dieses Album. Der hat nämlich gleich die neun hierfür vergeben. Frankie, du warst aber nicht so sehr überzeugt. Auch wenn 6,5 Punkte natürlich keine schlechte Note
1: sind.
2: <lacht> ja, es ist eins der Alben, mit denen ich in diesem Monat tatsächlich. Weniger anfangen konnte, aber die nicht wirklich schlecht sind. Definitiv nicht. Night Eternal sind natürlich auf dem Weg, irgendwo einer der hoffnungsvollsten Newcomer in diesem Land zu werden. Aber für mich bleiben am Ende noch zu viele Fragezeichen stehen. Sicher, die Essener wissen genau, was sie tun und ihre Musik ist mit einem gewissen Hang zu Perfektionismus ausgestattet. Und ehrlich, bei äh, Run with the Wolves zum Beispiel, da geht mir das Herz auf. Ein ganz, ganz toller Song. Äh, man könnte Erbsen zählen und sagen, naja, gut, vielleicht ein paar Nuancen zu lang, aber das ist egal. Dennoch schafft es das Album nicht, mich über die komplette Distanz zu fesseln. Das mag vielleicht auch an der Stimme oder an der Stimmlage liegen, die so eine gewisse Melancholie in die Musik bringt und mit der ich mich aktuell nicht ganz so positiv auseinandersetzen kann. Das haut mich gerade nicht vom Sitz. Also nicht, dass die Gesangsleistung schlecht ist, im Gegenteil. Es singt hervorragend. Ich finde es mega stark. Aber es passt im Moment nicht zu dem, was ich jetzt im Juli hören möchte. Auch wenn ich mich da gerade in irgendeiner Ecke laber,
0: In Marcells Ecke.
2: Das Album ist, wie gesagt, gut in Szene gesetzt. Aber es ist äh, schlicht und einfach, geht das Ganze knapp an mir vorbei. Ich würde das jetzt mal als Luft nach oben bezeichnen, denn was jetzt noch nicht ist, kann ja mal werden. Siehe Velvet Viper. Also Zukunft hat The Night Eternal auf jeden Fall. Ich denke, da kommt noch äh, ein bisschen mehr.
0: Marcel, wie hast du es denn gehört? Hätte The Night Eternal mit diesem Bandnamen das Album lieber so um den 21. Dezember rausbringen sollen, wenn die Nächte, wenn die Nacht am längsten ist oder passt es doch irgendwie auch in den Sommer?
1: Also ich mag solche Alben, äh, die mich vom Vibe her so ein bisschen an Portrait, In Solitude, Tribulation oder auch Ram, Attic und Merciful Fate erinnern stark in den Herbst. Aber Fatal hat trotzdem so seine Wirkung. Ich muss aber dazu sagen, als ich gehört habe, ein neues Album von The Night, Eternal, okay, nicht The Night <lacht> von Orchestra, <lacht> Ähm, aber trotzdem habe ich mich sehr gefreut, weil ich auch Moonlit, Cross sehr, sehr gut fand vor knapp zwei Jahren und damit haben äh, The Night Eternal ähm, die Messlatte schon sehr hoch gehangen. aber im Vergleich hat Fatal noch ein bisschen an Volumen gewonnen, durch die Atmosphäre, düsterer und härter, es wirkt alles noch ein bisschen stimmiger, beinahe schon mystischer und man kann also schon mit Fug und Recht von einem großen Geheimtipp im äh, Schwermetall mit sehr düsterer Schlagseite sprechen. Ähm, die Songs sind sind aufeinander aufgebaut, der Sound der ist schön erdig, eine hohe Hitdichte. Ähm, da machen auch die Rohportler vieles richtig und da haben es mir vor allen Dingen Ionian Star, Stars Guide My Way und We Praise Death sehr angetan. Ich finde auch, dass Sänger Ricardo nochmal facettenreicher und ausdrucksstärker singt. Man merkt halt einfach diesen nächsten Sprung auf der Leiter. Die Songs gehen durch Mark und Bein. Und ich finde das Album sehr kurzweilig, obwohl es mit 43 Minuten äh, eine gute Spielzeit hat. Aber ist man ähm, in 0, im 0, nix dann eben beim finalen Between the Words Highlight angekommen? Man will einfach fatal nochmal von vorne beginnen. Also das Album hat wirklich einen hohen Suchtfaktor. Je öfter man es hört, ähm, man kommt einfach an The Night Eternal als Freund schwermetallischer. Klängern an diesen Tag nicht drumherum. Ich hätte 8,5 bis 9 Punkte gegeben.
0: Dann hätte es vermutlich für das Album zu Platz 1 gereicht, denn da sind Voyager mit Fearless in Love, Release-Termin 14. Juli und ich nehme jetzt einfach mal die Gesamtpunktzahl vorweg, das sind 7,68 Punkte, also jetzt nicht so unfassbar viel mehr als der zweite Platz. Voyager kommen aus Australien, die gibt es seit 1999 und wir sind hier im Melodic Progressive Metal, deswegen war ich kurz erstaunt, dass dieses Album auf dem ersten Platz gelandet ist. Ja, Progressive Metal wird ganz gut bewertet, aber zu einem Soundcheck Sieg reicht es dann doch eher selten. Fearless in Love ist das achte Album der Band und der Vorgänger Colors in the Sun kam 2019 raus. Und auch Voyager, Marcel, sie beglücken dich mit 45 Minuten Spielzeit, mit für Progressive Metal dann auch wieder etwas kurz. Wenn man bedenkt, dass es auch elf Tracks sind und nicht nur drei oder vier, dann sind es doch scheinbar sehr knackige Songs. Frankie, du hast hier auch wieder die 6,5 vergeben, und die höchste Punktzahl, die das Album bekommen hat, war die 9, die kam von Martin. Ähm, ja, was, was sagst du zum Soundcheck-Sieger, Frankie?
2: Wenn wir das Ergebnis äh, zugespielt bekommen, wenn das äh, ausgerechnet wird und wir dann tatsächlich auch die, äh, die Endwertung lesen können, da war ich in diesem Moment überrascht, wie Voyager of 1 gut, ähm, im Prinzip... Ja, kann man gratulieren. Das ist natürlich auch ein, ein schmissiges Album. Das, da habe ich aber das gleiche Problem, wie ich mit, mit The Night Eternal habe. Aber ich fange mal anders an. Du hast gesagt, sie kommen aus Australien, das ist richtig. Und Australien ist ja mittlerweile auch ein Garant für gute Rockmusik. Ähnlich wie es auch die Kanadier ganz gut hinkriegen oder super progressive Sachen immer wieder zu präsentieren. Aber ich möchte mal anmerken, laut Wikipedia ist Sänger Daniel Estrin in Buchholz in der Nordheide aufgewachsen. Also an dieser Stelle mal ein paar äh, heimliche Grüße in die alte Heimat. <lacht> Überhaupt scheint es für Voyager im Moment ziemlich straight nach oben zu gehen. Selbst die Single-Promise äh, von diesem Album ist ja auf, äh, in die Single-Charts in UK gekommen. Also das kommt nicht jetzt von ganz ungefähr, dass diese Band da oben plötzlich bei uns auftaucht. Das ist sicherlich einer der Highlights der Platte, ebenso wie Prince of Fire. Aber mich persönlich spricht diese Anlehnung an den kommerziellen Pop der 80er Jahre nicht so richtig an. Aber wer sowas wie die härtere Variante von Aha zum Beispiel mag, der darf das Album gerne antesten. Das ist dann allemal ein Genuss. Aber ironischerweise ist es jedoch das extrem tanzbare The Lamenting, was bei mir persönlich von diesem Album am Ende hängen bleibt. Ansonsten ist Fearless in Love zwar ein gut durchdachtes Werk, das sich bei mir persönlich aber nicht, nicht länger in den Hirnwindungen festsetzen wird.
0: Die Beschreibung klingt jetzt so ein bisschen doch nach The Night Flight Orchestra. Konnte Voyager denn die Erwartung, die du mit dem Album, über das wir davor gesprochen hatten, aufgebaut hattest, ein bisschen abfangen, Marcel?
1: Also ich hätte tatsächlich so acht Punkte gegeben aus dem Bauch heraus. Ähm, Voyager habe ich jetzt das erste Mal wirklich im, äh, im Zuge des ESCs kennengelernt. Da haben sie ja den neunten Platz belegt äh, mit Promise. Da haben sie eine, Figur, äh, eine gute Figur abgegeben. Und ähm, jetzt auch mit Fearless in Love ein sehr gutes Album am Start. Promise gehört auch zu den besseren Songs auf dem Album. Doch darf man die Australier jetzt nicht nach einem Song bewerten, denn das Album hat viele coole, ja, die proc momente melodic proc momente die sich lohnen, wirklich von der Pike auf erforscht zu werden. Und ähm, pierre was ist es vorhin gesagt, ähm, Proc hat es immer ein bisschen schwieriger bei uns, wenn es irgendwie um die Treppchen geht. Äh, Gebe ich dir insoweit recht, weil Peter und Nils ja nicht mehr dabei sind und theoretisch mitchecken könnten. Denn äh, mit den beiden, äh, da gab es auch die ein oder andere Pole Position für den Proc-Rock oder Proc-Metal. Nicht zu
0: vergessen Jakob, der auch ein großes Herz für Proc hat.
1: Ja, natürlich, natürlich. Und äh, jetzt aktuell hat es eben Fearless in Love geschafft. Wie ich finde, auch ähm, zu Recht. Ist es ist echt eine sehr frische Note, die sie mit reinbringen. Ich mag Songs äh, namens Dreamer, Daydream und Ultraviolet. Ähm, Voyager schafft es da gekonnt Härte und Melodie miteinander zu verknüpfen und dabei eine ganz eigene Note an den Mann zu bringen und genau das richtige Maß an Emotionalität in die Songs zu bringen, vor allem auch äh, in die Refrains zu packen, damit es eben nicht zu weich gespült ist, aber auch nicht zu so abgedroschen und gefühlskalt. Und ich mag diesen Sound, der mich auch stellenweise so ein bisschen an Nestor erinnert und ich bin ein ganz großer Nestor Fan und ich finde auch den Gesang sau äh, durch die komplette Scheibe schwirrt so ein nostalgisches 80er-Jahre-Gefühl, ohne Altbacken zu wirken und wie ähm, Pop, Proc, Rock, Metal. Der ist eingängig und catchy. Ähm, durchweg auf einem guten, hohen Niveau und für mich überzeugt auch das etwas düstere Prince of Fire. Unmittelbar vor dem ESC habe ich nochmal Colors in the Sun gehört von 2019. Und auch da hat das Voyager geschafft, in allen Belangen sich weiterzuentwickeln und ihre Musik auf die nächste Stufe zu bringen. Die Songs wirken auch zielgerichteter, farbenfroher. Ein sehr, sehr gutes und jetzt sind wir wieder beim Thema ein Sommeralbum ähm, mit äh, sehr vielen äh, schönen Momenten, aber auch äh, genügend Tiefgang.
0: Damit ein herzliches, äh, einen herzlichen Glückwunsch zum Soundcheck-Sieg nach Australien, einmal um die halbe Welt. Wir klettern runter auf Platz 23. Und wir sind da gar nicht so weit von Australien weg, glaube ich. Wir sprechen jetzt über Blackening mit dem Album Awakening Rage, das am 28. Juli rauskommt. Und die Band kommt aus Brasilien, wurde 2013 gegründet und sie spielen Thrash Metal. Awakening Rage ist das dritte Album. Der Vorgänger Alienation kam 2016 raus. Und jetzt gibt es von Blackening elf neue Tracks auf die Ohren, die Frankie auch wieder mit sechseinhalb Punkten bewertet hat. Das ist auch sehr, sehr nah am Durchschnitt von 6,25 Punkten dran. Ich bin sehr gespannt, was Marcel sagt, der ja durchaus ein Herz für Thrash Metal auch aus Brasilien hat. Aber Frankie, sag du erstmal deine Meinung zu Blackening mit Awakening Rage.
2: Nochmal, es ist teilweise sehr, sehr eng gesteckt, was die Punktevergabe angeht. Generell in den Soundchecks. Also man sich da draußen mal Gedanken macht, wie bewerten die das eigentlich, ich glaube, in den Gesamtwertungen, in den Noten spiegelt sich das alles gar nicht wieder, wie eng das manchmal so ist. Da gibt ein Redakteur einen Punkt mehr und schon verschiebt sich alles. Und äh, bei Blackning ist es auch so, da habe ich tatsächlich so ein bisschen mit mir gekämpft, ob ich nicht doch mal die sieben zücke, am Ende ist es doch äh, eine sechseinhalb geworden Du hast es gesagt, sie kommen aus Brasilien, das ist das dritte Album, das erste Album jetzt bei dem schwedischen Label Black Lion Records und äh, Thrash Metal aus Brasilien, da war ja mal was, aber ich sehe Blackening also nicht im Fahrwasser von Sepultura, sondern ich sehe da oder höre da eher mehr europäische Einflüsse raus. Ja, das Album rumpelt so genregerecht über die Zeit. Da versteht man es tatsächlich durchaus, diese Angepisstheit, welche dieser Musik nun mal innewohnt, das Ganze mit sozialkritischen und politischen Fuck-You-Themen durchaus aufzumotzen. Und das Ganze klingt dann ziemlich ordentlich und mit Greed and Lies oder sowie Achtung, Songtitel Lamb to the Slaughter sind auf dem Album auch tatsächlich zwei Songs vertreten, die ich bei nächster Gelegenheit gerne mal wieder rauskrame und dazu durch äh, die heimischen vier Wände Bänge. Ansonsten bietet Awakening Rage eben keine neuen Erkenntnisse. Man mischt gewohntes aus der Thrash-Kiste zusammen und liefert damit ein ordentliches Gesellenstück, aber eben noch kein Meisterwerk ab. Uh, hier lohnt sich übrigens mal ein Blick auf das Artwork. Das haben wir heute noch gar nicht gemacht. Mhm. Und Kenner der Szene erkennen natürlich sofort die Handschrift von äh, Björn Großes von Illustrations. Und äh, ja, wieder mal ein, ein sehr gelungenes Artwork von ihm.
0: Marcel, konnte der Thrash Metal aus Brasilien dein Herz erwärmen?
1: Ja, ich hätte zu den Songs, äh, die du jetzt genannt hast, noch äh, Vengeance is Mine gezückt, die äh, mich ja, durchaus gefesselt haben. Also von, ähm, von Sepultura ist, ist Blackening äh, entfernt. Äh, aber ich finde find, äh, Awakening Rage äh, jetzt nicht schlecht. Es hat eine gewisse Dynamik, Wut im Bauch, ab und an ein paar nette Tempowechsel, na Nackenmuskulatur bekommt ihr Fett weg. Und ich dachte tatsächlich schon so vor ein paar Jahren, dass äh, nach dem richtig guten Alienation-Album Schluss sei, weil sieben Jahre nichts mehr kam und eigentlich darf man sich. Äh, so viel Zeit äh, für ein drittes Album einfach nicht nehmen. Man sollte halt so diesen Schwung mitnehmen, aber der war jetzt nicht mehr da. Trotzdem mit den Songs, die du genannt hast, also Green and Lies, Slam to the Slaughter und Vengeance is Mine, ähm, ein paar sehr gute Momente. Ähm, auch wenn das Hörvergnügen jetzt nicht komplett bis über die Ziellinie gerettet werden kann. Es gibt leider ein bisschen zu viel Durchschnittskost, weil man auch häufiger das Gefühl hat, das Prozedere an anderen Stellen schon mal besser oder schneller, druckvoller, hitziger irgendwie gemerkt zu haben. Für sich genommen ist das Drittweg vom Blackning in Ordnung. Ich hätte sieben Punkte gegeben.
0: Platz 24 belegt Concrete Cold mit The Strains of Battle, Release-Termin ist der 14. Juli. Und wahrscheinlich wird der Name nicht allzu vielen Leuten etwas sagen, aber eventuell der Name Daniel Jacobi, der ist bei Laydown Rotten gewesen und ist immer noch bei Milking the Goat Machine und er verbirgt sich hier ähm, als das Gehirn sozusagen hinter Concrete Cold. Auf dem Debütalbum sind zehn Tracks drauf und es kommt auf eine Spielzeit von 40 Minuten. Und stilistisch bewegen wir uns im Sludge-Death-Doom-Metal. Also bin ich mal gespannt, was Frankie gleich dazu sagt. Du hast hier nicht 6,5, sondern 6 Punkte vergeben. Gesamtnote ist 5,93.
2: Ja, du hast es angesprochen, eine sehr junge Band. Und die hat sich in der Corona-Zeit gegründet. Und diese Corona-Zeit haben ja viele auch genutzt, um sich kreativ auszutoben, sich weiterzuentwickeln, neue Projekte zu starten. Unter anderem auch Daniel Jacobi. Da hat er sich ein paar Leute um sich geschart, auch Mitstreiter aus zum Beispiel von Milking the Goat Machine. Und ja, Death, Doom, Sludge, irgendwie ein, ein Potpourri verschiedener äh, Zutaten äh, würzt, diesen Eintopf. Der Opener und Titelsong, der zeigt aber schon die Krux, die ich damit habe. Das ist, man merkt der Band an, dass hier fünf Leute zusammenspielen, die sich offensichtlich sehr gut verstehen und die eine genaue Vorstellung davon haben, wie der Sound zu klingen hat. Und trotzdem ertappe ich mich dabei, wie ich mehrere Augenbrauen gleichzeitig hochziehe. Das Ganze, klar, ist ein absoluter Arschtritt. Das Ding funzt eigentlich und gibt auch die nötige Metal-Attitüde rein und die Band wird gewiss in der Zukunft noch einige Gelegenheiten bekommen, ihren gnadenlos treffsicheren Sound mit nachhaltigen Hymnen zu kombinieren. So bleibt für mich äh, erst einmal die Erkenntnis, dass The Strains of Battle ein hoffnungsvolles Debütalbum ist. Nicht mehr, aber schon überhaupt gar nicht weniger. Kleiner Anspieltipp, Pain Escorts mit Gastsänger Yoshi von Undertow. Das Ding sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Ein paar mehr Songs von dieser Güteklasse und ja, das Ding äh, geht ab nach vorn.
0: Also für dich sehr viele Bands, die man im Auge behalten sollte in diesem Soundcheck?
2: Ja, definitiv. Der Weg ist das Ziel oder, oder so ähnlich. Oder das, liegt, <lacht> nee, das Ziel liegt im Weg oder wie hieß das? Das Ziel liegt im Weg, finde ich sehr
0: gut. <lacht> Marcel, was sagst du?
1: An mir geht das Album spurlos vorbei, uh, so leid es mir tut. Ich muss auch wirklich lange überlegen, uh, weshalb ich überhaupt keinen Zugriff auf das Album bekommen konnte. Und uh, ja, es ist mir zu eintönig, ein bisschen zu vorhersehbar und zu... Überraschungsarm. Als EP hätte The Strains of Battle sicherlich gepunktet, aber auf vollständige Albumdistanz ist das Album sehr langatmig. Zumal ähm, wieder Wetterthema. Ähm, ich sitze in der Dachgeschosswohnung, es ist brütend heiß, es ist trocken und da habe ich eher wenig Bock auf Death Doom Sludge wie auch immer. Kühlt es dann nicht ab? Äh, nein, <lacht> ich kann mich auch nicht so besonders mit Bands wie Lay Down Rotten, Milking the Gold Machine oder Redstone Chapel anfreunden. Äh, darum hielt sich auch meine Begeisterung, ob des Zusammenschlusses einzelner Musiker der, Gruppe der Gruppen etwas zurück. Das Album haut mich einfach jetzt nicht aus den Socken. Ähm, der Klang. Also der Sound geht vollkommen in Ordnung. Ähm, mir gefallen Ice of Medusa, Wall of Bones und das, was du schon angesprochen hast, Penis Chords. Wippende Füße, ja, aber auf vollständiger Distanz ähm, ist das schwer, bis zum Ende mit Euphorie durchzuziehen. Äh, vieles geht so ein bisschen nach Schema f da sind halt die die Songs äh, wohlkommende Ausbrüche, die mich so vom Tiefschlaf abhalten, so leid es mir tut. Äh, mir persönlich, mir fehlt es so ein bisschen an dieser Spritzigkeit, an diesen Aha-Momenten. Während ich also in so einer Dachgeschosswohnung ohne Ende schwitze und dieses für mich ermüdende äh, Genre-Mix, äh, Mischmasch dann höre, ich wünsche mir einfach so diesen, diesen Sprung ins kühle Nass, aber der bleibt einfach akustisch leider aus.
0: Und mein Anspieltipp für alle, die gerade in einer Dachgeschosswohnung schwitzen, ist von August Burns Red, The Frost, am besten in Kombination mit dem Video. Da kommt Regen <lacht> drin vor, da kommt Eis drin vor und irgendwie, also ich finde den Song super geil und ich höre den tatsächlich, wenn mir zu warm ist und der das bringt mich mental so ein bisschen runter, mental ein bisschen Abkühlung sozusagen. Allerdings im positiven Sinne und Abkühlung vielleicht eher im negativen Sinne brachte dem ein oder anderen Soundchecker der letzte Platz den belegen Mustfall mit ihrem Debütalbum Celestial Vision, das ähm, release termin am 21. Juli hat. Die Band kommt aus Griechenland, die gibt es erst seit diesem Jahr, also sie haben ordentlich Gast gegeben mit dem Aufnehmen ihres Debütalbums. Sie machen symphonic Metal. Und auf dem Debütalbum Celestial Vision sind neun Tracks zu hören. Wir gehen zurück zu alter Tradition heute. Frankie, 6,5 Punkte. Gesamtnote für das Album ist 5,87. Frankie, deine Meinung zu Mistvoll und Celestial Vision?
2: Das ist auch wieder so ein Album, wo ich mit mir selber auch gekämpft habe. Finde ich das jetzt alles super toll oder geht es an mir vorbei irgendwo immer dazwischen? Aber ganz ehrlich, diese Platzierung hätte ich Mistfall jetzt weder gewünscht noch gegönnt. Das ist halt solider gespielt gespielter Symphonic Metal mit allerlei und viel zu viel Firlefanz. Der gehört ja nun mal zu dieser <lacht> Musik dazu. Ja, das ist so auf den Spuren von Epica. Da legen die Griechen hier kein neues Superalbum, aber wie ich finde, durchaus passables Debütalbum vor. Sicher ist, äh, wie ich schon gesagt habe, hier und dort zu viel Gedöns. Und wie man diese Musik dann doch noch ein bisschen hochwertiger gestalten kann. Das haben die Berliner Dying Phoenix jüngst bewiesen. Und von Nightwish und Konsorten wollen wir mal gar nicht äh, reden. Dennoch, in diesem Album steckt viel Energie. Man hat Prunk und trotz nicht gescheut. Und am Ende ein durchaus hoffnungsvolles Debüt zusammengeschustert. Die Sängerin äh, Maria Lena steht dabei den Kolleginnen der oben genannten Bands wohl kaum nach. Und auch die musikalische Fraktion macht eigentlich einen sauberen Job. Lediglich die Songs sind mir doch bisweilen zu sehr vom Bombast erschlagen und die orientieren sich zu sehr an etwaige Vorbilder. Klar ist es in diesem Genre nicht mehr ganz so einfach, immer was Neues zu bringen. Das Ende der Fahnenstange ist da erreicht oder fast erreicht. Aber trotzdem, so ein bisschen mehr Eigenständigkeit täte der Band halt noch gut
0: das heißt, es zieht sich jetzt hier durch, 6,5 ne? Punkte und eine Band, die vielversprechend ist, wo aber noch Luft nach oben ist. Marcel, wie hast du denn dieses Album empfunden?
1: Ganz genau Ich hätte auch 6,5 bis 7 Punkte gezückt, auch äh, nicht mehr aufgrund viel zu viel Firlefanz. Ähm, man muss eben auf so griechischen Symphonic Metal, also speziell Symphonic Metal, muss man schon Bock drauf haben. Mir ist es persönlich ein bisschen zu überladen. Ich finde die Arrangements, die sind spannend aufgebaut, aber mir ist dieses Opulente, dieser cineastische Ansatz ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, sehr viel Orchester, manchmal ist auch weniger einfach mehr, ähm, da es mir so vorkommt, als ob Mistfall schlichtweg ein bisschen zu viel Drama in den bandeigenen Sound mit reinpacken wollte. Aber und jetzt kommt das ganz große Aber. Hier handelt es sich um ein Debüt. Und ein Debütalbum sollte auch in erster Linie dafür sein, sich musikalisch ein wenig zu orientieren und die ersten Gehversuche zu machen. Das muss noch nicht hundertprozentig sit sitzen. Und mir gefallen äh, der Titeltrack Celestial Vision, Centuries oder auch das überraschend recht wütende Endless. Das sind Songs, die schon in die richtige Richtung gehen. Also wenn die Band künftig ein bisschen weniger aufs Gaspedal tritt, was Orchestralisierungen, Bombast und so weiter angeht und auch ein bisschen mehr Eigenständigkeit an den Tag legt, dann kann daraus wirklich was Tolles werden, denn die Anlagen spannende Songs auf spielerisch hohem bis sehr hohem Niveau zu schreiben, äh, liegt den Griechen auf jeden Fall im Blut.
0: Das waren unsere Erst- und Letztplatzierten. Marcel, wenn ich mir hier so angucke, Winter Age, Winter Storm, so langsam wird mir klar, warum du nicht mitgemacht hast bei <lacht> diesem Soundcheck. Frankie und Marcel, du darfst natürlich auch, wenn du noch ein Album hervorheben möchtest, sagen. Ähm, Frankie, gibt es ein Album, das du noch unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen möchtest, aus dem Soundcheck oder auch darüber hinaus?
2: Ich finde auch, äh, was so diese Symphonic-Ecke angeht, Winterstorm haben ein super gutes Album hingelegt. Ja. Und ähm, die Schweden von Elaine haben mich komplett überzeugt. Ich hatte mit dieser Band vorher noch nie zu tun, aber das, was die da abgeliefert haben, ein absolut tolles Album. Sehr moderner Metal, äh, female fronted. Das Ding kracht sehr gut. Das habe ich 8,5 Punkte gezückt. Und jetzt kommt äh, das, woran sich die ganzen Geister wieder unheimlich scheiden werden. Nämlich... Äh, alles für den Metal oder Metal für alles, also die Band All for Metal hatten wir dabei, ähm, wo ich mich auffrage, was, was stimmt mit mir nicht? Ich habe dieser Band neun Punkte gegeben und habe erwartet, dass sie diesen Soundcheck äh, abräumen werden. Dem ist nicht so und äh, ich kann auch nachvollziehen, wenn man diese Platte nicht mag. Das wird sich sicherlich in einer Gruppentherapie noch äh, belegen lassen. Aber für mich ist es Warum auch immer, ich verstehe es selbst nicht, für mich ist das absolut eines der besten Alben des Jahres und das ist das Sommeralbum, äh, ob im Keller oder auf dem Dachboden, egal, ich feiere dieses Album ab, das ist so einfach, das ist so schön, ohne Bombast, ohne nachzudenken, ohne Dunkelheit, es ist einfach nur ja, Discounter-Metal, aber was soll's. Äh, <lacht> gefällt mir.
1: Deine, deine Worte zu Winterstorm kann ich nur unterstreichen. Ich kenne die Band tatsächlich seit ihrem Debüt. Das war äh, mitunter die erste Power-Metal-Scheibe, die ich für Power-Metal.de rezensiert habe. Und das war tatsächlich auch Liebe auf den ersten Blick, genauso wie bei äh, Godslave damals. Und ähm, ich finde, dass sich Winterstorm auch kontinuierlich weiterentwickelt haben, auch wenn damals dieser, dieser kreative Kopf, ich glaube Achim oder Armin hieß er, dass er die Band dann verlassen hat. Aber trotzdem, Winterstorm hatten, hat mit Everfrost ein sehr, sehr schönes Album am Start. Auch äh, möchte ich Tailgunner erwähnen mit ganz for Hire, ähm, auch ein sehr verheißungsvoller Newcomer, den man im Auge behalten sollte, ähm, All for Metal habe ich bisher leider ein bisschen zu wenig gehört, aber auf jeden Fall äh, steht es noch auf meiner To-Do und ich möchte auch äh, Olle Bolle, Chris Beutendahl erwähnen, der mit Chris Beutendals Steelhammer quasi sein Debütalbum ähm, in unseren Soundcheck integriert hat. Und ähm, ja, natürlich äh, äh, Grave Digger und, und Hellrider-Nuancen en masse. Aber trotzdem sind das coole Songs, die man jetzt losgelöst von äh, Stereotypen sehr gut hören kann. Für mich, ist das, für mich geht das Album sehr gut durch, weil ich auch diesen, diese charakteristische Stimme von Dahl sehr gerne mag. ja Und ansonsten äh, skinred äh, darf man auch nicht vergessen mit Smile. Die haben mich auch in diesem... Monat zum äh, Lächeln gebracht mit, mit ihrem neuen Album, weil es auch sehr gut in diesen Sommerflair passt, wenn es einem nicht zu so heiß zum Tanzen ist.
2: Ja, von, ähm, von äh, Skin Dread war ich ein bisschen enttäuscht, da fehlen mir so die ganz großen Hits. Da war ich von dem letzten Album doch tatsächlich mehr angetan. Aber die Frage von Chris Bolten, da ist tatsächlich, ist okay, war besser, als ich das äh, von vornherein vielleicht sogar erwartet hätte.
0: Bei Skinred hast du natürlich auch die 6,5 Punkte vergeben. Und
2: natürlich.
0: wenn ich mir so angucke, wie hier kreuz und quer bewertet wurde, dann bist du nicht alleine damit, dass du als einziger ein Album besonders gut bewertest und alle anderen irgendwie so, ja, durchschnittliche Noten zücken. Von daher lohnt es sich, mal auf powermetal.de zu gehen und sich den Soundcheck mit der Bewertung auch anzugucken und vielleicht auch den einen oder anderen Kommentar der Redakteure zu lesen. Wenn man mit der Maus auf die Zahl hovert, dann steht da manchmal... So ja, ein Satz sozusagen zu der Bewertung. Dann bleibt mir noch die letzte Frage und ähm, ich <lacht> erweitere mal die Frage nach dem aktuellen Lieblingslied. Nehme vorweg, habt ihr denn einen Sommerhit,
1: der euer Lieblingslied ist? Wenn die Folge jetzt rauskommt, war ich ähm, Samstag vor einer Woche. Also nur wirklich einen Tag war ich auf dem sogenannten Dong Open Air, auf dem Dongberg. Ähm, und da hat als erste Band, äh, hat eine Band gespielt, ich habe noch nie so einen geilen und passenden Bandnamen gehört, namens Hans Laser Alien Slam. Absolut großartig. Die Jungs, die verbinden so äh, Death, Thrash, Heavy Metal mit äh, Synthie Pop aus den 80ern. Also mit diesen ganz, ganz äh, warmen, wunderbaren Synthi-Klängen. Das klingt so geil. Und die ähm, bringen jetzt auch hoffentlich bald ihr zweites Album raus. Ich habe jetzt auch ähm, extra die Band angeschrieben, ob ich eventuell deren Debütalbum Action Metal rezensieren kann. Und ähm, aus dem Grund gibt es äh, meinen persönlichen also jetzt den Sommerhit seit ein, zwei Wochen, seitdem ich auf die Band jetzt aufmerksam geworden wurde, ähm, namens Rider. Das ist eine quasi... Äh, eine, eine Wiederveröffentlichung von einem Song von 220, also von dem Debütalbum, was jetzt nochmal komplett neu aufgelegt wurde. Und das klingt halt einfach, äh, ja, so muss diese Mixtur aus Synthi und Thrash und Heavy Metal einfach klingen. Das ist, das ist geil, das geht ab, das Griff ist geil, ähm, äh, die, die Melodie ist super und äh, äh, man, man will halt einfach dabei tanzen, Bier trinken, feiern und eine geile Zeit haben.
0: Mega. <lacht> ja? Frankie, was ist dein Sommerhit AK
2: Lieblingslied? Ähm, Sommerhit ist, ist schwierig. Tatsächlich falscher Fuß, würde ich mal sagen. Es ist tatsächlich die All-for-Metal-Platte, die ich immer drauf und runter höre. Ja, das versüßt mir den Sommer. Und ansonsten bin ich wieder mal bei Metaclapper hängen geblieben. Diese A Cappella-Version der Iron Maiden-Songs. Und seitdem singe ich auch Iron Maiden-Songs mit. Ich werde da richtig textsicher
0: mitmachen. Ich hatte ja gedacht, nachdem Electric Callboy ihr Everytime We Touch rausgehauen haben, dass das mein Sommerhit des Jahres wird. Ich habe mhm. das ja. auf Instagram angepriesen, habe allen Leuten gesagt, zieht euch das rein, das ist der Sommerhit. Dann passierte etwas, womit ich nicht in der Form gerechnet habe. Erstmal haben NSOK angekündigt, sie veröffentlichen einen neuen Song und dieser Song trägt den Namen Calamity. Und wenn man das mal übersetzt ins Deutsche, das könnte man übersetzen mit Katastrophe. NSOK haben dieses Jahr schon einen Song rausgebracht, namens Human, und der ist sehr düster. Und sie haben jetzt diese beiden Songs zusammen mit einem Song, der schon 2021 rauskam, nämlich Time, zusammen auf eine Single gepackt. Und wenn man das jetzt sich mal anguckt, Time, Human, Calamity, also Zeit, Mensch, Katastrophe, wir sind hier in einem menschengemachten Klimawandel. Ist da ein Zusammenhang? Wird es jetzt richtig düster? Wird es jetzt nochmal brachialer als bei Human? Also ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dem, was dann da kam. Nämlich ist Calamity ein mehr oder weniger Cover-Song von dem Popsong Remedy von Leonie. Mhm. Sie haben eben den Text mehr oder weniger umgedreht und natürlich auch noch ihre eigene Note reingebracht. Und das Ding geht mir nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> das heißt, sie haben jetzt einfach mal so aus dem Nichts Electric Hallboy diesen Titel des Sommerhits 2023 oder Pias Sommerhit 2023 abgeluchst mit diesem Quasi-Cover und noch einem sehr coolen Video dazu. Das geht so ein bisschen in die 80er-Richtung. Das Lied ist absolut tanzbar und ja, am Ende, es baut sich schön auf. Am Ende wird es dann nochmal doch etwas härter und ha, einfach ja. nur wunderschön. Hört euch an. Ja. Damit sind wir am Ende unserer Soundcheck-Folge. Es war mir eine Freude, wieder hier zu sein.
1: Dito, Gerne. vielen Dank. Gerne wieder auf um das Zuhören.
0: Um, Hört auch beim nächsten Mal wieder zu, dann leider ohne Frankie. Mal gucken, wer dann in die Bresche springt. Aber ich denke, Marcel, wir beide sind wieder dabei.
2: Genau, ich musste mich wacken überleben. Ui,
0: <lacht> viel Erfolg dabei. <lacht> und wir werden im September hören, ob du es geschafft hast. Ja. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Tschüss.